1: ¡Con madres! ¡Bienvenidos al
2: 2021! Hola, con madres! ¿Cómo están? Hola, mi Lore.
1: Hola, hola, qué gusto estar de nuevo aquí en un episodio más de su podcast de preferencia, Con Madres.
2: Bienvenidos, bienvenidas. Eh, Exacto, un episodio más. Que bueno, ya hemos platicado un poco de todo, pero quería platicar de que hace un poco como que compartí, que, pues que andaba medio tristona y así, como que recibí muchos mensajes de, de seguidoras diciendo yo también me siento así y es un poco lo que hemos hecho aquí, ¿no? Este, a veces creemos por las redes que todo es color de rosa. Todo perfecto. Sí, y que lo que a ti te pasa no le pasa a las demás. Claro, eres, eres única en tu hoyo. Sí, exacto. O sea, al final fue como que, oigan, hoy, hoy no estoy bien emocionalmente y ya, ¿no? Este, y, y al final eh, todas pasamos por esto. Todas tenemos días negros, días grises y, y pues nos levantamos, ¿no? Y a, a, a diferente escala también, pero, pero a veces eh, pues no normalizamos el sentirnos mal, el sentirnos... O sea, en mi caso fue que estaba... Estoy como muy cansada, estoy pasando una etapa como bien difícil con Isabela porque no me duerme en la noche. Este, Trae mucha ansiedad, que de eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Estoy muy contenta porque justo también hemos hablado en otros episodios de, de ansiedad. Ya tenemos el de, el de catarsis si no lo han oído, vayan a, a escucharlo. Pero es también normalizar la ansiedad. Este, A veces uno no sabe qué le está pasando eh, porque la gente no habla de esto. Y ya lo hablamos, pero en adultos y, y pues pasa lo mismo con los niños. O sea, los niños también ahorita tienen muchísima ansiedad. Este a veces decimos, ay, ¿por qué no duerme? ¿Por qué no me obedece? ¿Por qué no? Y, y puede ser porque que te pregunta todo. Me tienes la madre. Exacto. qué preguntan todo porque todo lo hace una mega historia. No sé, hay ciertas cosas que a lo mejor podemos detectar que, que puede ser ansiedad y si y si como que lo captas pues ahora sí que haces un, un acercamiento diferente con tu hijo, ¿no? Y, y sí, como que simplemente ser conscientes de que así como nosotros tenemos ansiedad, pues ellos también pueden llegar a tener. Y te voy a decir que creo que también a veces se nos olvida.
1: Y esa ha sido mi reflexión. En Se nos olvida que nosotros también fuimos niños y que, o sea, Trata de acordarte como de tus primeros, de tus primeros recuerdos así de cuando eras niño, cómo pensabas, cómo a veces decías. Es que contaba una amiga que me decía que, que ella sentía que cada vez que sus papás iban a una cena no iban a regresar, no iban a regresar. Entonces okay. ella tenía que saber, por ejemplo, con quién iban, a casa de quién iban, a qué hora iban a regresar, que le dijeran porque ella sentía, estaba convencida cuando era chica que si sus papás se iban a una cena en la noche no regresaban. Mm. ¿No? Son de esas cosas que hoy como adulto te das cuenta lo que pasaba. Yo te puedo decir mis temas de ansiedad. O sea, yo, mi pesadilla más grande fue que un toro iba a venir a la casa. Obviamente me habían llevado a los toros, yo creo que muy pequeña. Un toro iba a venir a mi casa, ¿no? Otra cosa que me daba, o sea, donde lo caché, te voy a decir que donde me di cuenta que empezaba mi ansiedad, y ya los he contado también aquí, es... Un día que saqué a mis papás de un restaurante, en una, cenando, estábamos cenando todos, no sé, a las 7 de la noche, o sea, a la segunda que un miércoles que estábamos cenando en el restaurante por éxito y circunstancia, lo saqué del restaurante porque necesitaba que fuéramos a la casa, que yo estudiara para un examen que tenía el día siguiente. Llegué a mi casa, estudié 10 minutos, cerré el cuaderno y dije, ok, ya me lo sé. 10 uh-huh. minutos. O sea, mi mamá no me la perdona, o sea, sigue contando esta historia. Entonces yo le contesto y le digo, mamá, pues es que hay una niña muy ansiosa, o sea. Claro, lo va a entender, amiga. Claro. <risa> claro, traías ansiedad por por el examen, por ejemplo. ¿Y, y eso toda mi vida, o sea, sigo, ya sabes, o sea, me, me pasó hace secundaria mi mamá llegar a despertarme a la mañana a las 6 de la mañana para irme y yo seguía despierta.
2: No, o sea, imagínate que a mí me dio gastritis a los 10 años, porque pues como era niña actriz, y ahí va a la claro. escuela, sí, también, también era era muy ñoña, y a lo mejor mi mamá no me exigía tanto, pero yo mi personalidad era de, tengo que cumplir con las dos cosas, y tengo que lograrlo, y tengo que sacar 10, y además este estar todo el día metida en el foro, ¿no? Este, entonces... Sí, definitivamente también tuve ahí como que a lo mejor en ese momento era como, ay, nada más es gastritis, pero pues venía de la mano de de a lo mejor de muchísima ansiedad de de querer lograr quedar bien con todo, ¿no? Y y pues muchas veces no tenemos como las herramientas para, para poder tratarlo, que eso es lo que queremos platicar hoy, ¿estás de acuerdo? No,
1: sin duda, y sobre todo que cuando uno empieza a ver en sus hijos ciertos comportamientos, ciertas maneras de actuar, ciertas cosas que... Pasan dos cosas, que uno se reconoce y dice, puta, yo sé lo que es estar así, yo sé lo que es tener esto. O la otra es como dices, algo está pasando que yo no estoy tratando de entender, pero siento que me faltan herramientas para enfrentar lo que me está, pas- lo que, lo, lo que me está tocando enfrentar. Y es la idea de tener expertos aquí para que ustedes como yo, como Fátima, como todos los que nos escuchan, no se sientan de. Fá cara, qué está pasando acá en mi hijo! Sí, no. no. Podemos pues bueno. decir, puta güey, hay que hacer esto.
2: ¿No? Y me me pasó el otro día que... día que Isabela, eh, cua- o sea, digo, no está durmiendo y así, y entonces el otro día, este, fue el, el 15 de septiembre, entonces nos desvelamos un poco y en una de esas le dio este por como que lo detona algo, ¿no? Este eh, se quería poner el zapato ya sola y no podía, entonces de ahí se hizo un, pero sí, yo decía, o sea, obviamente esto es ansiedad, porque ella, este, como que no la podíamos calmar con nada, y cada vez se iba poniendo como más alterada, más alterada. Bola de fuego. Sí, pero y mira, pues Dios. mi esposo y yo así como que acompañándola, ¿no? Como un berrinche, ¿no? Como cuando tienen berrinches y acompáñala y validale la emoción y todo eso, pero yo dije, no, o sea, trae, trae algo más, está, está ansiosa, o sea, tuvo reacciones, como dices, que a lo mejor yo he tenido, ¿no? Yo cuando a lo mejor me enojo por algo y de repente ya me voy a otro lado a la ansiedad, ¿no? A, a lo que decimos, que de repente es este... La ansiedad un poco es esto que, que tú te haces todo, tú un idea en la cabeza que crees que no va a cambiar, ¿no? Como lo lo de la que decías de, de tu amiga que decía que sus papás se iban y ella, ella juraba, juraba que sus papás no iban a regresar, ¿no? Entonces, eso es lo, lo que causa. Entonces, yo dije, no, aquí hubo algo, pero pues mira, ya para para no hablar tú y yo, que no somos e para nada expertas, <risa> presenta a nuestra invitada, por favor.
1: Pues les quiero presentar a Regina, ella es una experta expertísima sobre el tema que estamos hablando el día de hoy, de hecho tiene unos cursos súper interesantes, y llegamos aquí, que sepan ustedes, por Davinia, que Davinia, la doctora Davinia, ya hemos platicado con ella, ya hemos hecho live, ya les hemos compartido, que ya probamos lo que, este, ¿no?
2: sus evaluaciones y nos... Corran a oír bien. el episodio, si no lo han oído, de los Exacto. cinco lenguajes del amor con Davinia, es de nuestros mejores episodios. Entonces, todo
1: se va haciendo una cadenita, porque lo que hemos dicho siempre, cuando tú sacas una capa de tus hijos, llegas a otra, y llegas a otra, y llegas a otra, entonces, en el espiral sin fondo en el que estamos metidos en Conmadres, hoy estamos con Regina, que ahorita quiero que ella nos explique todo lo que hace, porque siento que si, si presento yo solo una parte, nos vamos a quedar chicos, entonces, ¡Bienvenida, Regina! ¿Cómo estás? Hola.
3: Yeah. Oigan. Oigan, pues, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien y muy contenta de poder platicar hoy con ustedes de este tema que sin duda es muy importante que conozcamos porque la ansiedad en los niños ha incrementado significativamente y antes que nada les quiero decir que algo que me llama mucho la atención es que cuando hay ansiedad, en muy pocos niños se detecta tiempo, así que creo que si hablamos de este tema, más personas van a conocer y van a poder a- apoyar a sus eh, hijos.
1: ¡Eh, bravo! felicidades, porque Vamos además por buen camino. Pasa. también como mamás decimos, ay, es un berrinche, es que no ha dormido, es que es no sé qué, y, y ¿sabes qué? Y se nos olvida escuchar nuestro sexto sentido, que es diciendo, algo le está pasando a mi hijo, perdón, algo le está pasando a mi hijo, ¿no? Como que solita nos, de repente, o le platicas a una amiga y te dice, ay, güey, normal, acaban de entrar a clases después de año y medio, pues sí, normal, pero, o sea, normal y no normal.
3: Claro, pues, totalmente. ¿hasta
1: qué, hasta qué grado es normal también, ¿no? Pero nada es normal, o sea, lo que pasa es que vamos normalizando las cosas y queremos decir, Ajá. claro, mi hijo no tiene nada. O Por eso normalicemos claro que, que tenga,
2: bien. que haya ansiedad de niño.
3: Claro, excelente, sí. Además, o sea, la ansiedad, y ahorita les platicaré con más detalle, pero la ansiedad es algo, o sea, es una emoción que de cierta forma es sana, es normal y la necesitamos. Pero el punto es, como bien dicen, en qué punto ya no es normal y cuando ya está siendo un problema y es ahí en donde debemos de trabajar.
2: A ver, pues empecemos de cero. ¿Qué es la ansiedad? ¿Por qué es una emoción sana?
3: Ok, la ansiedad es esta sensación que sentimos porque podría venir algún posible peligro y nos prepara y nos hace estar alertas. Y claro que pues en los niños está excelente tener eso, ¿estás de acuerdo? Ustedes quieren Se que loda. sus hijos estén preparados para lo que podría pasar. Eso está bien. Sin embargo, el problema viene cuando esa, este, este sistema de alerta, de alarma, digamos que se queda encendido. Entonces, todo el tiempo y constantemente los niños están percibiendo que va a pasar algo malo, que va a haber un peligro, que no van a salir bien las cosas. ¿Y qué sucede? No logran tranquilizarse y constantemente están ansiosos. Y como tú decías, Fátima, llega un momento que de repente por cualquier cosa empiezan a estar como más inquietos, como si fuera un berrinche, Pero realmente puede ser que durante el día su sistema de alerta estuvo encendido, encendido, encendido y llega la noche y no se logran tranquilizar. Y esto se vuelve una cuestión mucho más profunda porque ya también es en la parte biológica, en todo lo que está liberando nuestro cuerpo que nos hace estar activos y alertas. Entonces ese es el punto, cuando ya no logramos apagar nuestro sistema de alerta.
1: Oye, y a ver, ¿qué le pasa a tu cuerpo si tu sistema de alerta está encendido?
3: Hay diferentes eh, manifestaciones. En el cuerpo eh, empezamos a tener o los niños empiezan a sudar en las manos, a temblar, están constantemente moviendo la piernita, eh, empieza como esta, esta parte a reaccionar fisiológicamente. Esas son las manifestaciones en el cuerpo. Pero también hay manifestaciones en la parte cognitiva, en lo que estamos pensando. Entonces, ¿qué sucede? Los niños empiezan a pensar, ¿y si me equivoco? ¿Y si no regresan mis papás? Y si pasa algo negativo, empiezan a catastrofizar y sus pensamientos van al futuro, ¿ok? La ansiedad es pensar lo que puede pasar después. Y también hay manifestaciones en la conducta, ¿ok? ¿Qué sucede en la conducta? Empiezan a morderse las uñas, hay muchos niños que empiezan a morderse como el cuello de, de las playeras. Y entonces tenemos que observar las manifestaciones en estas tres áreas, en lo fisiológico en la conducta y en los pensamientos para que veamos que sí están presentando los niños un nivel de ansiedad que ya es elevado.
1: Entonces, por ejemplo, o sea, lo, lo primero y a lo mejor lo más obvio es lo que puedes ver, ¿no? Que es exacto, se está mordiendo las uñas, este, está mordiéndose listo, etcétera. Pero, ¿cuáles son esas cosas que tenemos que poner atención que no son tan obvias?
3: Ok, es muy importante tomar en cuenta la duración, la frecuencia y la intensidad, ¿ok? Entonces, si de repente se mordió las uñas o un pellejito, pues una vez al mes no pasa nada. Pero si ponemos atención y vemos que es algo que está haciendo constantemente, entonces se vuelve un foco rojo. Otro punto importante es con qué intensidad lo está sintiendo. Una cosa es que nos digan, ay, es que estoy preocupado por ir a la escuela, pero otra es que la intensidad es de no puedo y no quiero y frecuentemente lo esté presentando. Entonces hay que poner mucha atención en la frecuencia, la intensidad y la duración. Además hay que tomar en cuenta si está afectando algún ámbito significativo de la vida. Es decir, que ya no esté disfrutando hacer diferentes actividades porque esa ansiedad se lo está impidiendo.
2: Ok, entonces, eh, bueno, exacto, de detectar con cosas físicas, pero también puede ser que no haya, que no se muerda las uñas ni nada, pero, eh, por ejemplo, a lo mejor, eh, lo que te digo, ¿no? Que, que, que se detone muchas eh, por muchas cosas, ¿no? Sí. O te
1: pregunta ciertas cosas, ¿no? O sea, creo que también a veces se nos olvida este tema de, es que me lo dijo, porque creo que los niños a veces sí son así. Oye, a mi hijo se pregunta cosas muy filosóficas como... ¿Cuál es, cuál, cuál, ¿Cuál es el primer bebé? O sea, si tú tuviste un bebé y ese bebé tuvo otro bebé y ese bebé tuvo otro bebé, ¿cuál es el primer bebé? Otra cosa, el, el tema de la muerte, durante tuvo un tiempo donde, ¿no? La muerte, entonces, pero ¿por qué nos vamos a morir? ¿Y qué pasa si te mueres? Etcétera. Entonces, creo que a veces sí tenemos, hay cosas que son medio obvias y hay cosas que no son tan obvias, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana en mi partido? ¿Qué voy a hacer? Y te, okay. Como que siento que sí te dan señales, obviamente son más grandes, mi hijo es más grande pero que te dan ciertas señales que empiezas a decir chance no le está pasando o sea, una cosa es como dices me emociona que mañana tengo un partido y una cosa es estar una hora ¿qué va a pasar en mi partido? ¿y qué pasa si no meto un gol? ¿y qué pasa si no lo hago bien? ¿y cómo lo tengo? o sea si ya está medio clavado en un tema, ¿no?
2: Sí, o por, o por ejemplo creo que en el tuyo está mucho más claro pero en, en mi situación lo que detono de este, denoto más bien es que se detona muy fácil ¿No? O sea, durante todo el día, como dices, como que en el día trae esta ansiedad y de repente en la noche, pues llega el, la explosión. Entonces, todo el día estoy evitando el que, este, ay, le pasé el vaso y ella quiere ir por él, no sé, por ejemplo, este, y entonces empieza como, es que yo quería ir por él y se lo regresa así, no, es que ahí no estaba, y así como que. Todo el día estoy tratando de evitar que eso se vuelva una explosión y siento que eso puede ser que tenga como como ansiedad, es lo que yo, yo noté. O sea, que, que en el día este no es como que una vez y ya, sino todo el tiempo tengo que estar cuidando que este, y observándola. que que la puede llegar a detonar porque está como sensible en ese ese aspecto, no sé qué palabra usar, pero eso es lo que yo noté que ahorita, ¿no? Al principio era, bueno, está cansada, sí, está cansada pero, este, que vamos a la la siguiente pregunta también o sea, ¿qué situaciones, además de lo físico porque también, como decías, hay situaciones en las que podemos detectar que que le esté generando ansiedad eh, ¿qué en general genera ansiedad en los niños, no?
0: Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Ok, sí, de esto que comentan, claro, cuando son a chiquitos, una forma de detectar que hay ansiedad es porque están más irritables. Y hay cosas que cuando no salen como ellos esperaban, pueden sentir más ansiedad y frustración. Y cuando son más grandes, como bien lo comentas, están anticipando. Una palabra clave para identificar ansiedad cuando ya tienen un pensamiento muy elaborado es easy, Y si fallo, y si me equivoco, Ah, y es anticiparse. Exacto, Exacto. anticiparse. ¡Apunten! Sí, a todo eso, cuando detecten que están pensando, y sí. Ahora, ¿qué puede estar generando ansiedad principalmente en los niños? Son diferentes factores, pero los principales es como esta baja tolerancia a la incertidumbre. Ok, entonces yo no sé cómo me va a ir en el examen, pero también en chiquitos. Yo no sé cómo va a ser cuando llega a la escuela o yo no sé si mi mamá si me va a dar el vaso cuando yo se lo pedí. Entonces los niños y también los adultos, ¿eh? pero los niños que tienen ansiedad buscan tener el control de la situación. Ok, entonces el no tener esta certidumbre de qué va a pasar genera mucha ansiedad porque aparecen estos pensamientos que les digo y si sí, Y como no somos adivinos y no podemos saber todo lo que va a pasar, los niños tampoco, aparece esta sensación de ansiedad. Ahora, ¿qué sucede? Y esto ya también es otro tema. Pero actualmente los niños tienen una baja tolerancia a la frustración por muchos motivos, ¿no? Tecnología, pandemia, etcétera. Pero entonces también son poco tolerantes a no tener el control. Y eso los hace que tiendan a ser más rígidos. Okay, entonces, si ellos se imaginan que en el examen se tienen que sacar 9.8, pues entonces están enfocados solamente al 9.8. Si ellos están enfocados a que tienen que estar junto a su mamá todo el tiempo, van a tener esa idea rígida. Porque, ojo, con la ansiedad es muy importante recordar que el problema no está en las cosas, no es la, situ- no es la situación, sino es lo que cada uno de nosotros y cada uno de los niños interpreta de la situación. Entonces, pues yo les puedo decir cosas generales, pero como bien decían, es muy importante escuchar a los niños, porque cada niño va a estar interpretando una situación diferente y cuando la interpretan de una forma rígida, cuadrada, es cuando viene la ansiedad. Por eso algo importante en el trabajo de ansiedad es la flexibilidad.
1: Oye, dime algo, o sea, que nuestros hijos sean ansiosos es como que nacieron, los hicimos, una mezcla de todos los factores, se quita o así va a ser siempre o sea de dónde dónde surge de cómo llegamos aquí
3: ok, esa es una excelente pregunta nacen, se hacen la ansiedad tiene una cara genética hereditaria muy importante así que si, si ustedes son mamás, papás que tienen ansiedad pues, ¡No! Ojo.
1: Exacto. Sí, los bueno, decir? perdiendo que ya se los pasamos, Fátima. Sí.
3: <risa> ok, pero justo quienes lo detectan es ahí en donde hay que trabajar como una cuestión de prevención, no esperar a que ya sean adolescentes, adultos con un problema de ansiedad. Entonces, sí, tiene una cara genética importante. De los niños que yo veo, les quiero decir que el 99% el papá o la mamá ha tenido ansiedad importante, okay. Y otro punto también es la personalidad. Hay personalidades que tienden más a ser rígidas, a querer tener el control y también el ambiente. Y ahora, con todo lo que hemos vivido, entendemos cómo situaciones ambientales pueden también generar que existe esta ansiedad. ¿Se quita o no? Pues yo la verdad es que voy a ser muy honesta. Lo ideal es aprender a vivir con ansiedad. Y que no sea algo... O sea, porque una ansiedad no bien tratada puede tener consecuencias significativas negativas, pero que no sea, si lo detectamos a tiempo, si le damos herramientas para manejar la ansiedad, no va a ser algo que va a detenernos en la vida, que nos va a generar tantas cosas negativas, pero sí hay que aprender a lidiar y reconocernos ansiosos y, y aprender de ello.
2: Como decíamos un poco a normalizarlo, y verlo más como sea algo positivo, como decir que este, eh, me encantó lo que dijiste, ¿no? Que al final es algo, es una emoción que nos previene, este, como el miedo, ¿no? El miedo, dicen, a ver, el miedo, este, nada más que hay una línea bueno. muy delgada de, de que el miedo te paralice, ¿no? a que el miedo este, te prevenga, ¿no? Entonces, este, pues, pues. Como que cambiar ese chip, porque, por ejemplo, yo que tengo ansiedad, sí tengo la ansiedad muy negativa, o sea, sí la tengo en, un, eh, en, eh, en, un este, en la cajita de la de, de lo malo, por así decirlo, ¿no? Entonces, cambiar ese chip de decir, a ver, pues la ansiedad al final es, es algo que, que podemos tener, de qué forma ver lo positivo y aprender a vivir con ella, este, porque, por ejemplo, algo que podría cambiar yo en lo personal... Sería mencionarla, ¿no? Que a veces es como, no, 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 no o sea, no, eh, ansiedad no, mejor no, decir que miedo. ¿sí? sí, menos con tus hijos, ¿no? A lo mejor tú dices, ay, tengo muchísima ansiedad, y ya te acostumbras tú a decírtelo siempre de forma negativa, este, entonces como que aprender a no decirlo de forma negativa, ¿no? Este Y a, y a mencionarlo con tus hijos, ¿no? También que, que desde niños entiendan que es algo normal y no es algo malo.
3: Claro, totalmente. Y algo muy importante es que existe la ansiedad a la ansiedad. Entonces, nos da mucha ansiedad saber que vamos a tener ansiedad. Y entonces, ¿qué hacemos? No lo hablamos, no lo decimos, los niños no conocen, pero los niños sienten ansiedad, sienten esta preocupación. Entonces, hay que trabajar primero con adultos en reconocer y aceptar nuestra ansiedad, porque eso es flexibilidad. Otra vez, tendremos un pensamiento rígido no debería de ser ansiosa, no debería de tener ansiedad y más bien es reconocer, aceptar si tengo y en la parte flexible es, pero voy a intentar manejarlo de una mejor manera y eso es lo que los niños van a aprender
2: Oye, y yo tengo una pregunta justo de lo que estaban hablando para antes de de irnos a otra pregunta, bueno mencionaste como el ejemplo de Martín del y sí, que ya es, en eso luego, luego detonas, que por cierto hay un libro muy bueno de Anthony Brown que se llama ¿Qué tal si...? Este, no sé si lo conoces, pero es muy bueno porque es justo el niño como que lo invitan a una fiesta y dice, pero es que qué tal si no la pasó bien, qué tal si no sé qué, y pues cuando llega la pasa increíble, ¿no? Entonces tiene un mensaje bien ya, bonito. Directo, sí, ahorita como que conecté que podría, podría ayudar en una situación así. Este, pero por ejemplo en la situación de Isabela también eh, es normal eso cuando, cuando los niños como que les mueves algo y se salen como de su centro, también es un signo de ansiedad. ¿O no tanto?
3: Pues, la verdad es que a lo mejor podremos profundizar un poco más, porque siempre puede haber más factores, pero sí puede ser un signo de ansiedad la dificultad para los cambios. ¿Por qué? Porque eso nos indica que ella está teniendo un pensamiento rígido y se lo imaginó de una forma, y cuando no es así, existe frustración. Entonces, ojo, porque también niveles elevados de ansiedad pueden impactar en la adaptación y en disfrutar las actividades, ¿ok?, y también de esto que comentas, les quiero decir un ejercicio que pueden hacer en casa. Cuando tienen estas ideas de y si sí? eh, es como esta falsa idea de lo que va a suceder negativo. Entonces, que lleven un registro de esas falsas alertas. Entonces, ir poniendo, pensé que nadie iba a jugar conmigo en la fiesta, pensé que mi mamá no iba a regresar después de cenar. Todo eso y ver qué tanto sí sucedió y no sucedió. Y los niños y los papás se van a dar cuenta que eso solamente era ansiedad y comprobar que no está sucediendo. Y eso ayuda a que empiecen a
2: flexibilizar. Ok, que no es algo real, que no es Totalmente. verdad, ¿no? Ok, eso está bueno. Sí, creo
3: que es eso es no la le... ansiedad. Ay, perdón.
2: No, 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 que me encanta que dices de la
1: flexibilidad y es otra vez. Digo, platicamos nuestros casos porque es lo único que tenemos. Y como decimos, somos expertas solamente en nuestros hijos y en nosotras. Uh-huh. No, no en el mundo, ¿no? Y por eso lo llevamos siempre a casos personales. También si usted nos escucha y se frustra en nuestras historias, bueno, esa es la idea, que podamos contar un caso personal para que lo podamos entender lo más este, práctico posible. Que esta flexibilidad, o sea, sin duda, a, mi ansiedad a mí de, desde chiquita siempre me llevó a cosas muy positivas aparentemente. A sacarme 10, a ser súper responsable, a sentir, ¿no? Lorenza casi casi que se cuida sola. Ellas, ¿no? Pero yo estaba viviendo una ansiedad durísima, de muy poca flexibilidad, de sentir necesidad de control. Todas estas cosas que de adulto he tenido que trabajar. Porque pues no hay cosa más que te saque de, de, de control que tener hijos, básicamente. ¿no? Entonces, creo que, o sea, pongan atención en este tema de la flexibilidad porque sí va por ahí. Porque muchas veces creemos, claro, mi hijo tiene que tener el berrinche o tiene que ir no sé qué o tiene, pero... La, la ansiedad también te lleva a un camino muy positivo. Hoy yo vivo, o sea, una parte de mi chamba es prevenir cosas que vayan a pasar, ¿no? O sea, pensar, yo facilísimo llego a qué nos puede pasar mal y hago esto, o sea, y literalmente de eso vivo, o sea, mi trabajo de 9 ¿no? to 5 es ese ¿no? Prevenir cosas que van a pasar, o sea, mi ansiedad me ha llevado a cosas muy padres y me ha generado dinero, pero eso no quiere decir que esté bien manejada. Me tardé, yo creo, y sigo sin poderla agarrar al 100, pero justo por eso creo que es, o sea, hay que poner atención en estas cosas, aunque sea, ay, mi hijo se saca puro 10. Bueno, nada más chécate que no sea un tema de, de una falta de flexibilidad o de autoexigencia como platicaba Fátima en su caso. O sea, creo que sí, no, no, no hay que clavarse solamente en esta ansiedad nos lleva a, a morderse las uñas, sino también veamos esto, porque si no después de adultos puede ser mucho más complejo.
3: Claro, totalmente. Y la ansiedad, la verdad es que, tristemente, en los niños puede ser muy reforzada en temas escolares y de adultos en temas laborales, como lo comentas, porque la verdad es que quien no quiere? Si solamente nos damos en resultados tener a un compañerito, a un alumno con ansiedad, porque va a hacer todas las tareas, se va a sacar 10, la maestra lo va a reforzar, excelente, y en la casa también, pero ojo, ¿a qué costo? y aquí lo que debemos de prestar atención es, está disfrutando, porque cuando un niño tiene ansiedad, sus pensamientos están en el futuro, en todo lo que va a pasar, está catastrofizando, viendo que sería terrible y horrible, espantoso no sacarse un 10, y entonces está dejando de ser niño y de gozar, porque está pensando que va a pasar lo peor, entonces en casa, presten mucha atención y no vayan a estar reforzando conductas que lo lleven a sentirse ansioso.
2: Ok, sí, bueno, no es fácil, mamás, no es fácil. Sí, exacto. Lo más complicado. No. Sí. Lo primero es detectarlo, pero ahí está la clave. Este, más que exacto, bueno, ya nos, nos diste como muchas, muchas alertas rojas muy claras, pero creo que la más clara es lo está disfrutando. Eso está ¿no? buenísimo. Tu ejemplo bueno. es clarísimo, Lore. O sea, tú no podías estar en una cena disfrutando una cena por, por vale. pensar en tu examen del día siguiente. Deja tú que si ibas a estudiar, porque llegaste, estudiaste diez minutos y ya. O sea, era esa ansiedad que no la estabas. Este, y te voy a decir importando. que tanto
1: fue así que así caché que a Martín. Yo, okay. Porque Martín, tiene, o sea, Martín es muy listo, Martín ve muchas cosas, Martín, o sea, tiene muchas cosas en positivo. Y un, tuvimos una convivencia ya post vacuna, vamos a decirle así, post vacuna de los papás, de los niños que no había visto. Y había como varias actividades. O sea, había, primero íbamos a hacer una, después íbamos a hacer otra, porque era como un camp de un día, ¿has de acuerdo? Y entonces Martín estaba en la primera y decía, pero ya viene la segunda, pero es que ya viene la segunda porque no nos va a dar tiempo, porque tú dijiste que era media hora. Y entonces lo vi que solo estaba, oh, lo que estaba pensando era que él tenía seis horas para estar porque yo le había dicho que nos íbamos a ir antes porque iba a llover y yo venía sola y era carretera. Le dije, nos vamos a ir a las tres porque va a llover, vengo sola, venimos en carretera, no me quiero regresar, no lloviendo. Eso automáticamente le disparó algo que estuvo todo el tiempo diciendo, pero ¿cuánto falta? Es que ya nos podemos pasar a otra actividad, porque si no, no me va a dar tiempo de hacer las cuatro actividades que tenemos. Cuando lo vi, que estaba con sus compañeros, que no había visto en mucho tiempo, que estaba haciendo cosas increíbles. Llevábamos años encerrados en la casa. O sea, era como su... Y entonces salimos al fin del mundo. No, y él estaba qué? pensando en que no, no se iba a perder eso por el tiempo.
2: Dije, allí o ahí sea, hay algo. Y ahí sí, la viña... Pues también es, es observar y, y conocer a nuestros hijos, ¿no, Regina? Porque ahorita estás diciendo algo que normalmente nos, este, nos recomiendan: anticiparles. O sea, nos estás, o sea, tú al, al final. Este, claro, se lo dije dice, porque lo conozco, porque dije: si no, no vas a ver, él tiene que. No, y ade- dónde además, dónde es, ese, ese es un consejo clásico, o sea, de que bueno, si sabes que tú es anticípale, que se van a ir, que porque viene sola, o anticípale, que se va a bañar, que se tiene que tal, no siempre funciona, pero es una herramienta muy buena para anticipar berrinches y todo. Entonces, al final ahí te diste cuenta que es tu hijo el que, o sea, no fue lo que tú le dijiste, al final es tu hijo sí, y claro cómo, el llegó
3: ahí y todo sí y anticipar tiene muchas cosas positivas pero con las personas que tendemos a la ansiedad y con los niños que tienen ansiedad ¡Ojo! Porque entonces, otra vez, tienen un pensamiento rígido y entonces piensan que solamente puede ser de esa manera. Y cuando no es así, viene esta frustración y después viene la ansiedad. Yo que les recomiendo, anticipen, pero también anticipen con posibles fallas, con posibles cambios, para que entonces vean que no siempre tiene que ser así. Eh, Por ejemplo, si vamos a decir, vamos a ir a una reunión, a una fiesta o a la escuela... Hay que ver todas las posibilidades. Y a lo mejor no van a pasar todas esas, las que nos imaginemos. Pero si les empezamos a enseñar que hay cosas que pueden salirse de control y está bien y las podemos disfrutar, está excelente. Y con los niños hay que hacerlo mucho a través del juego. Los que tienen ansiedad, también ojo con promover muchos juegos tan estructurados y solamente de querer ganar y de competencia, porque eso es lo que van aprendiendo. Entonces, tengan en casa estas actividades de hacerlo justo en descontrol. Quien más lento lo haga, quien más ensucie, quien más creativo. Y eso va a promover la flexibilidad en los niños y a todas las edades.
2: Oye, eso está muy bueno porque a mí una una de las herramientas que me dieron también para que Isabela quisiera meterse a bañar y todo eso era como... O lo del baño, ¿no? Hagan carreritas Cuando les quitas el pañal y todo eso Este, juegan a las carreritas Y juegan, este, ¿no? Y sí, yo empecé a detectar que ahorita Isabela trae como una ansiedad de que de repente Si tú vas arriba, es como, no, 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 bájate Porque yo tengo que ir primero y así Este, entonces, bueno como mamás vamos aprendiendo y vamos sabiendo, pero esa me gustó porque es una gran herramienta. Jamás hubiera pensado en decirle, ahora va a ganar, o bueno, no ganar, pero ahora vamos a jugar quién llega, quién va más lento, o quién llega hasta el último, ¿no? Este, o, o cosas así. ¿Qué, ¿Qué otras herramientas podemos aplicar con, digo, ya nos dijiste todas las, 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 este, red flags? Este, claro. ahora, ¿qué, qué, ¿Qué herramientas si ya detectamos? Sé que es muy personalizado porque depende de cada niño qué tipo de ansiedad está teniendo, pero ¿qué herramientas en general nos pueden servir? Sí, hay
3: muchísimas y creo que hay que adaptarlas y conocer a cada uno de los niños. Pero muy importante, enseñarles a respirar y a relajarse. Pero ojo, cuando sí hay un nivel elevado de ansiedad, eh, imaginemos un termómetro de ansiedad, ¿va? Del 0 al 10. 0 es en paz total y 10 es a tope ansiedad, así en ataque de pánico. Cuando los niños tienen ansiedad de nivel 5 para arriba, no usen estrategias de respiración y relajación porque lejos de tranquilizarse, se van a poner más ansiosos porque van a ser más conscientes de cómo están respirando, se van a querer tranquilizar y no lo van a lograr. Entonces, las estrategias que les voy a decir de relajación y respiración es de nivel 5 para abajo, ¿Ok? Y para que funcionen, hay que hacerlas de manera constante. Si las queremos hacer cuando ya están ansiosos, no van a funcionar. Justo la idea de estas estrategias es enseñar a nuestro cuerpo a bajar ese sistema de alerta, que no esté todo el tiempo encendido y que los niños aprendan a tranquilizarse. Una que, que me gusta mucho y lo pueden hacer de diferentes formas es enseñarles a tensar y a soltar el cuerpo. ¿Ok? lo pueden hacer, ¿no? O sea, como si fueran, se los enseño, como si fueran primero un robot. Entonces se ponen así duros, duros, duros y así tiesos y así caminan y de repente se convierten en una muñequita de trapo, así todos suavecitos. ¿Ok? Entonces,
2: ah, pensar sí. y soltar. Este, María lo acaba ah, de subir lo del el hielo, no sé. lo hizo eres. como hielo. O sea, que, que te pones duro, duro, como el hielo, como el hielo y se derrite y no sé qué, y entonces eh, te apoya.
3: Sí, justo. Hay muchas formas, ustedes la pueden poner creativamente, pero... Acuérdense, aplícalo constantemente y no en el momento de problema, ¿ok? Otra estrategia que va más hacia la parte cognitiva, y a lo mejor esto aplica para los que son un poco ya más grandes, no para tan chiquitos, es hacer una lista de todas las cosas que ellos creen que deberían de hacer, ¿ok? Como les decía, debería de irme bien en la escuela, debería de ser el mejor hijo, debería de ser el mejor hermano, deberían de no agarrar mis juguetes, todos esos debería que los escriban. Ok, Y después a cada uno ir buscando como una solución, ¿no? Entonces, cambiar el debería por me gustaría, preferiría. Ok, si Mi hermano no debería de agarrar mis juguetes. Entonces, quito el debería y me gustaría que no los usara, pero se los puedo prestar un ratito, ¿ok? Esto es muy importante para la parte cognitiva y es flexibilizar el pensamiento. ¿Va? Y,
2: bueno, y un simple ah, cambio de palabras.
3: Claro, totalmente, pero vean cómo todo lo que los niños van percibiendo viene de lo que están pensando e interpretando. ¿Y por qué los papás juegan un papel tan importante? Porque se van convirtiendo en su vocecita interior, ¿ok? Si constantemente los papás están diciendo, eh, cuidado, te puedes caer. No, 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 hace muchísimo frío, te vas a enfermar. Si los papás constantemente le están poniendo esa vocecita interior de peligro, es lo que se van a repetir. Entonces, por eso el que ellos expresen lo que están pensando y flexibilizarlo ayuda muchísimo. Ok, okay me
1: encanta. Okay,
2: okay. Sí. Ahora, otro?
1: ¿qué decías de esto de cuando están, a ver, cuando están arriba del 5? Ok.
3: Algo muy importante para ese termómetro de ansiedad es que los niños, ustedes les vayan preguntando si va disminuyendo el nivel de ansiedad que tienen. Es decir, que sean conscientes porque ustedes han tenido ansiedad, yo he tenido ansiedad y mucha y pensamos que nos vamos a quedar en un 9 eternamente o en un 10 y que nos vamos a morir ahí. Hay que enseñarles y que sean conscientes, viendo que va disminuyendo esa ansiedad, ¿ok? Ahora, cuando estamos en un 5 para arriba, hay que acompañar a los niños, ¿ok? Si les empezamos a decir... Así palabras prohibidas, ¿no? Ay, pero no te preocupes. Ay, no, pero tranquilízate otra vez. Solamente va a incrementar. Ahí solamente hay que acompañar. Y lo que yo les recomiendo es, antes de que estén en un momento de cinco para arriba, hagan un acuerdo de qué necesitan. Para mí es ideal que los niños tengan un espacio en la casa para el manejo de emociones. Es como es el rinconcito de la calma. No importa la edad, también, o sea, en niños más grandes puede funcionar. Obviamente hay que decorarlo al, al gusto y edad de cada uno de los niños. Pero que tengan ahí material más sensorial para manejar esa emoción. Ejemplo, pelotas, ya saben, esas de estrés que pueden aplastar, eh, pueden tener ahí como algún libro que puedan leer, pueden tener colores, crayolas, para que empiecen a expresar todo. Pero ahí no intentar... Que cambien el pensamiento en ese momento, ¿ok? Porque ahí ya tiene como toda esta parte fisiológica activa. Entonces necesitamos que vaya tranquilizándose poco a poco y ya después podemos hacer estrategias de respiración y ya trabajar con la parte de los pensamientos para que logren estar más tranquilos. Pero sin duda, para que todo esto funcione, lo que necesitamos es que los niños vayan apagando ese sistema de alerta. Así que cuestiones de mod- meditación, de mindfulness, ayudan muchísimo y que puedan estar como en contacto con ellos mismos.
2: Hoy yo Oye. tengo una pregunta con lo del rincón de la calma porque si eso ya, ya me lo han recomendado muchísimo y yo alguna vez como que lo intenté, o sea, se cuenta le pero se lo dije solo estando ya de cinco para arriba, ¿no? Este, ¿Cómo podemos aplicarlo desde cero? O sea, Cuando estén tranquilos, decirles, oye, vamos a hacer tu rincón de la calma, vamos a poner aquí para que cuando, o sea, como anticipárselos igual, prepararlo y en el momento que tengan esa necesidad, ¿cómo ¿cómo aplicarlo? pues.
3: Sí, lo ideal es que ellos puedan participar en elaborar ese rincón de la calma. Seguramente han visto esas botellitas, ¿no? O sea, que tienen agua, diamantina y las mueven, así es como si estuviera... En así, en muchísimo estrés, ansiedad y cómo se va tranquilizando. Entonces, que elaboren juntos ese material. Yo le digo rincón de la calma, pero también puede ser eh, como una cajita de la calma que puedan llevar a todos lados porque no siempre están en el mismo lugar. Y cuando ellos participan en el elaborarlo, les interesa más. Hay que practicar a través del juego. Entonces, si son chiquitos, por ejemplo, hay tu osito está muy enojado. Vamos a llevarlo al rincón de la calma. Y entonces, a través del juego empieza a decir, ay, mira, se tranquilizó. O ustedes también como papás, decir, ¿sabes qué? Hoy estoy, híjole, me siento muy, muy preocupada. Voy a ir a a mi rincón de la calma o el rincón de la calma familiar. Y entonces hacer ahí las estrategias y que lo vean como algo familiar y no algo que ahí solamente tengo que usar cuando estoy muy nerviosa, menos lo van a querer usar porque justo va a aparecer este pensamiento de probablemente yo no debería estar ansiosa o yo me tengo que tranquilizar y no se van a apoyar de eso.
2: Ok, ok perfecto, no, está buenísimo ya todas apuntando, Lore sí, ya, o sea, ya estamos y ya. así de
1: no, no saben ustedes las herramientas que nos está dando, y ¿sabes que me impresiona mucho? que eso que decías ¿cómo? o sea, ¿qué cantidad de cosas hacemos nosotros como papás en el día a día que fomentan esa ansiedad? Uh-huh. y lo peor de todo es que uno trata en serio de, de ser un papá consciente y de ser ¿no? o sea, como que el mejor papá que puede ser y no te das cuenta que que tú puedes estar detonando muchísimo esta ansiedad. Otra vez, no es que sea un... Si lo vemos como un problema, los niños lo van a ver como un problema. Si lo vemos como una realidad, los niños lo van a ver como una realidad. Entonces, tampoco hay que pensar que nuestro hijo tiene algo mal, ¿no? Más bien es, así es. Y sobre el así es, tenemos que que irnos y y trabajar. Y dime, ¿cómo le explicamos que tiene ansiedad?
3: Bueno... Depende mucho de la edad que tengan. Acuérdense que para que podamos manejar las emociones, en primer lugar, hay que reconocerlas. Y ayuda mucho que las empiecen a reconocer con sensaciones corporales. ¿Ok? Entonces pueden, eh, con, otra vez, con muñecos, o si son más grandes, con imágenes, pero identificar en qué parte del cuerpo sienten esa ansiedad, esa preocupación. También... Desde los adultos, no hay que tener la idea de tiene que saber qué es ansiedad. No, si le dice estrés, le dice preocupación, pero sabemos que esa sensación incómoda que siente está bien. Entonces, que identifique en qué parte del cuerpo le está presentando. Y ya si son más grandes, explicarles que eso es justo nuestro sistema de alerta, que nos prepara hacia algo negativo que podría suceder. Pero que hay veces que nuestro... Nuestra mente solo se enfoca en ver lo negativo. Entonces, ¿qué les podemos enseñar a ver también lo positivo? Y eso es tener una visión realista. Porque en la vida hay cosas negativas, neutras y positivas. Y los ansiosos tendemos a ver lo negativo. Entonces, explicarles así que tiene que ver con lo que sentimos y con lo que pensamos.
2: Ok, ok. Ok,
1: sí. Me gusta, me gusta. No, pues, o sea, si, sin duda me estás este así como que dando herramientas a mí
2: y a, y a o sea, sí, como que eso, yo eso con que mis es, hijos. Eso es lo que está cañón, que pues sí, también nosotros aprendemos. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo esa pregunta de lo que sientes eh, en tu cuerpo. Cuesta muchísimo, o sea, a veces como, pues, no sé, la paz, ¿no? O sea, porque a lo mejor nunca lo practiqué, nunca lo entonces lo tengo hecho, ¿no? Entonces, este, pues son, son herramientas que también podemos usar para nosotros. Y está increíble, o sea, cómo está cañón con nuestros hijos, cómo, cómo aprendemos. Y sí, Lore, estoy de acuerdo contigo que ahí va la, la culpa de mamá de todo lo que a lo mejor hacemos sin querer que hace que los, los detonemos, ¿no? No sé si ya había platicado en algún episodio que a mí la culpa de mamá, o sea, en algún punto, sin darme cuenta, era como aprendí el pedirle perdón, que es muy bueno. ¿No? este Y de repente me di cuenta que Isabela pedía perdón de todo. <risa> y estando en una terapia, justo, pues me di cuenta de eso, de que ya mi culpa ya no era tan posit- ya no estaba siendo positiva, ¿no? Me estaba como ahora sí que paralizando un poco. Este, me quedaba un poco en, en la culpa, este, y en el, en el en pedir perdón, y pues ella estaba, le estaba causando también esa o ansiedad, o angustia, o algo, todo, entonces de repente era, perdón, perdón, a todo, perdón, 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 ¿no? Entonces, este, pues sí, siento que ahí sería, no sé, tú dinos, Regina, pero pues pues detectar nosotros también, conocernos al 100% para estar alertas y ver qué es lo que nosotros hacemos que... Que no es fácil, ¿eh? les digo que esto me di cuenta en terapia. Con todo y que Isabela pedía perdón, yo decía, ay, ¿por qué? Mi amor, aquí de esto no tienes que pedir perdón, no hiciste nada y malo. Pero si fresca, ¿Quién sabe de dónde lo sacó? Sí, Héctor y yo sí decíamos, ¿por qué? Perdón qué raro. De todo? ¿Por qué pides perdón de todo? Y yo. Ok.
3: No, claro, sin duda hay que, o sea, para ayudar a los niños, primero nosotros debemos de entender y conocer más nuestras emociones los patrones que estamos siguiendo y también muchas cuestiones pues son aprendidas, están de acuerdo, o también nosotros aprendimos a manejar así nuestras emociones y lo hacemos de la mejor forma, no quiere decir, no quiere decir que es así excelente y la más asertiva, pero también ahí está el punto en reconocer que todos nos podemos equivocar y la ansiedad tiene que ver mucho con evitar sentirnos vulnerables. Entonces, si ustedes también se muestran vulnerables como papás, mamás con sus hijos, ellos también van a aprender a que pues está bien y lo mejor es reconocer cuando nos equivocamos y buscar un cambio. Entonces, ese buscar un cambio es parte de la flexibilidad para que ellos puedan estar mejor. Ahora, ¿qué sucede en los adultos principalmente? Están estas ideas rígidas de cómo tienen y deben que ser las cosas. Si quieren empezar a ser más flexibles, así como les dije, que los niños hagan esa lista, ustedes con papás también háganlas. ¿Cuáles son sus deberías, sus tendrías? Y pueden ser en diferentes áreas. O sea, puede ser de debería de no frustrarse, debería de ser feliz, tiene que ser el mejor estudiante, tiene que verse siempre bonita. Entonces, eso que estamos exigiendo, los niños lo perciben y es ahí en donde puede aparecer niveles elevados de ansiedad.
1: Okay. Oye, y una pregunta. Flexibilidad.
3: Flexibilidad. 100%. Uh-huh.
1: ¿Cómo saber? Porque eso es lo que también me lo he preguntado. Si nuestros hijos deberían tener un apoyo extra. O sea, ¿cómo la ansia? O sea, ya tenemos todo y uno siempre le echa ganas. ¿Cómo, cómo buscar a ti? Claro. ¿Cómo saber cuándo Ajá. es el momento yo de buscar? Que a ya, o sea, tenemos que ir a, 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 a que Martín te conozca, a que Elena te conozca, a que yo te conozca. Este, los papás cómo se maneja este tema además del conocimiento porque creo que el conocimiento uno lo tiene pero ya cuando lo empieces a aplicar y no necesariamente a veces así que sí que somos
2: este suficiente claro. y aprovechando dinos un poco tus talleres de, de qué tratan
3: claro vean cómo saber cuándo es momento de buscar un especialista cuando ya intentaron hacer este tipo de estrategias en la casa pero no me digan ¡Ay, regina las hice una semana y no me funcionó
1: sí, es, no. O sea, permanente
3: que Exacto, lleven un tiempo intentando hacer estos cambios y el nivel de ansiedad no disminuya y como bien dijimos que identifiquen que ya no está disfrutando hacer ciertas actividades y ya lo intentaron, entonces busquen ayuda de un especialista, la verdad es que hay diferentes corrientes, la que más funciona ya en cuestión de tratamiento con los niños es la terapia cognitivo-conductual porque trabaja con los pensamientos, con la conducta y con las emociones y es un enfoque de terapia muy estructurado y dirigido y además comprobado que en ansiedad funciona excelente con los niños eso ya es en la parte del tratamiento de lo que me dices de los cursos vean o sea la verdad es que a mí el tema de ansiedad me apasiona ¿por qué? porque fui una niña con muchísima ansiedad no es que yo sufría mucho y no tenía idea qué es era ansiedad hasta tiempo después entonces de verdad y de corazón tengo la intención que más niños puedan conocer esto para que estén más tranquilos y disfruten mejor la vida y se ahorren ahorren muchos problemas cuando sean adultos. Así
2: que me he especializado. Ajá, ¿qué talleres tienes?
3: Sí, me me especialicé en eso y entonces son talleres para papás, bueno, también hay para escuelas, pero son principalmente para papás para el manejo de ansiedad en casa. Y eh, hay algunos que son pregrabados y así cada quien los ve a su tiempo o hay algunos que de repente los doy en Zoom. Y entonces son las estrategias para identificar, para manejar, para modificar los pensamientos en el tema ansiedad y de verdad funciona muchísimo porque son cosas muy estructuradas y cada uno va haciendo un plan de acción que pone en práctica en la casa.
2: Buenísimo. Pues te voy a mandar un mensajito y les cuento en redes qué tal le tal el taller. Claro. Este, no, sí, sí, sí. Pues al final no. Gracias por estar aquí. Este, no, ahora sí que compartiste un poco de, de, de lo que supongo vemos en tus talleres. Nos va a ayudar muchísimo a todas las mamás, porque creo que eh, Lori y yo somos. Como que tenemos muy claro que nosotras tenemos ansiedad y, y por lo mismo a lo mejor detectamos nuestros hijos, pero a lo mejor hasta una mamá que, que no lo tenía ni en la mente, pues a lo mejor puede empezar a decir: Yo tengo ansiedad, yo, de, o sea, ya estoy identificando esto como ansiedad y, y igual mi hijo. Y pues también tener claro que el hecho de estar en una pandemia de la escuela en línea, ...o presencial, todo lo que causó este regreso a clases... ...todo lo que ha causado esta pandemia... ...independientemente si hayas vivido algo cercano o no... ...este... ...pues creo que detonó en mucha gente que a lo mejor no tenía ansiedad, ¿no? Entonces, eh, con más razón... Eh, ...normalizarlo... ...amo que, que cerremos con que no es, un, no es una emoción mala... Eh, ...al final la ansiedad es, es para ponerte en alerta y cuidarte simplemente hay que saber cómo cómo manejarla. A mí me cambiaste el chip, porque yo sí era como, ¡Nah, qué horror! <risa> este, entonces, pues creo que al verlo así sí me cambia totalmente y, y sobre todo cómo empezar a, a manejarlo ahora, ¿no? Es sí. la ansiedad de que nuestros hijos tengan ansiedad. Y la ansiedad, de no, tener no ansiedad, saben? y de la ansiedad,
1: de la ansiedad. De la ansiedad. <risa> uno, sabe, uno sabe lo que es. Ese es el tema. O sea, yo todo lo que le digo a mi esposo mucho es que necesito darle las herramientas a nuestros hijos para que puedan manejar esto. Estás teniendo ansiedad, amiga, tranquila. No, no, tal cual. O sea, me da ansiedad, me da ansiedad verlos con ansiedad.
3: Está claro, bien. sí. No, pero es muy importante. Les voy a decir que en las estadísticas de los niños que tienen ansiedad, eh, solamente el 20% va a ser tratado, hay un 80% de niños con ansiedad sí, que se están cállense, quedando sin no, tratamiento o sea, es por eso, este episodio. no, por eso hay que conocerlo y lo más importante es aceptar, porque sí ahí está, está bien tener ansiedad pero si nos la pasamos juzgando nuestra ansiedad y juzgando la ansiedad de los niños, solamente vamos a generar más ansiedad, así que sí. aceptación y flexibilidad son la clave Calidación.
1: y les voy a decir algo que me ayudó si les sirve ahí Decirlo y ponerle un nombre y decírselo a la gente me ha ayudado enormemente. O sea, decir, Oye. es que tú siempre eres lo que adora que en la pera nos saca a las seis de la mañana. Y yo le dije, uno, tengo ansiedad, entonces para mí hay un punto donde, o sea, primero atento, o sea, ya son las seis de la mañana, está bien salir de la pera. Y Totalmente segundo, amiga. ¿No? Eso o sea, no es ansiedad. O sea. No, pero soy, yo soy de esas personas que llega sí, un punto tensa. que empieza a pensar
2: lo que va a pasar mal. Sí, yo también, por ejemplo, yo también siempre, siempre fue como que es que Fátima es muy intensa. Ándale, esa es es, la palabra favorita. Ajá, sí, era como que tú eres, hasta que ya ahorita como adulta es como, a ver, o sea, tampoco para, porque de repente ya llega para todo eso, es que es muy, no, 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 o sea. En unas cosas tengo ansiedad, en otras sí tengo un carácter fuerte, ¿no? En pero este, tengo razón. Pero no. sí, creo que ayuda el cambiarle eso de intensa o eso de preocupona o bla, 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 a decir, es ansiedad. Y hay ciertas cosas que me causan ansiedad. Sí, ¿no? y esto que dices, dices también, me. mucho
3: cuidado con los niños, en, no es que tú seas, sino tienes. Y entonces... Sí. Así Ah, podemos tener como mucho más claridad en que si lo tienes, lo puedes controlar, porque si te dicen es que eres intensa o eres ansioso, ah, pues eso soy. No, yo tengo pensamientos de ansiedad o tengo mucha energía o tengo un carácter fuerte y entonces ya no es parte solamente de ti, ya no eres 100% eso
2: claro, y volvemos a lo de que es muy importante no etiquetar a nuestros hijos, ¿no? Este, y que, que nos pasa, nos pasa, porque lo traemos desde niños, te digo, a mí era, eres intensa, eres, este, preocupona, y eres bien chillona, ¿no? Este, y, y así crecí, entonces a mí a veces me cuesta, este, y de repente, sí, el otro día le dije, ay, Isabela no quería hacer algo, y yo, ay, eres una necia, y yo, no, así, ¿no? Pero, este, como que dije, no, ya le dije Necia, ¿no? Así pero bueno, lo importante es detectarlo porque si no lo sigues diciendo y no cambias ese chip, a mí me ha servido muchísimo y pues con todo y que a mí me educaron totalmente diferente a como yo estoy tratando de educar a Isabela, pues sí he visto que, que lo he logrado, muchas veces lo he logrado entonces eh, creo que to- todo esto, tener a-, a gente como tú Regina, nos ayuda muchísimo a que ahora sí eh, nos dé esta información que a lo mejor antes no estaba tan a la mano, ¿no?
3: Claro, sí, excelente. Ayuda mucho tenerla.
2: Te
1: te agradecemos enormemente que hayas estado aquí con nosotros. Sin duda ya tienes a dos futuras customers de tus cursos. Sí. (ríe) Y y vamos a ir viendo cómo va va funcionando. ¿Dónde te encuentran tus redes sociales? Eh,
3: No, excelente. Ya me contarán y van a ver que les va a funcionar muchísimo. Y de las redes sociales en Facebook y en Instagram, Neuroingenia. Y, bueno, ahí pueden ver toda la información de los cursos que tenemos de las actividades.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por escuchar
2: por este episodio tan intensamente divertido. Ay, sí, gracias, Regina. Estuvo buenísimo. Un tema súper importante como mamás que tenemos que tener en nuestra cabeza y más en estos tiempos como ahora. Gracias a todos nuestros escuchas es que excelente. siguen aquí escuchando este todos nuestros episodios que ya llevamos muchísimos. Gracias Lore y gracias a nuestra producción también por no abandonarnos y seguirnos apoyando. Así que, gracias.
1: Gracias. Muchas gracias. Bye, bye.